0: À l'occasion de la Journée internationale de la Bible, ce dimanche 24 novembre, Zoom sur le best-seller de tous les temps. Alors si ce livre suscite encore des débats passionnés, il reste le livre le plus vendu au monde. Cette émission sera donc l'occasion de défaire certaines idées préconçues et de découvrir, voire redécouvrir autrement la Bible avec notre expert du jour. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Là que tu parles sur Essentiel Radio. Théo Truchel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes conférencier, vous collaborez à la revue Histoire antique et médiévale et vous êtes aussi l'auteur de ce très bel ouvrage, La Bible et l'archéologie, paru en 2010 aux éditions Faton. Alors, la Bible fait peur à beaucoup de nos contemporains par sa taille imposante, ses nombreux livres qui la composent, mais finalement, on se rend compte que peu la connaissent vraiment. Théo Truchel, s'il fallait faire une première description simple de ce livre Qu'avons-nous sous les yeux Est-ce que c'est un roman, un livre d'aventure, un recueil de poèmes
1: Alors la Bible en fait n'est pas un livre. C'est une véritable encyclopédie qui comporte 66 livres pour la première alliance communément appelée l'Ancien Testament et la nouvelle alliance communément appelée le Nouveau Testament. La particularité aussi de, cette, de cet ensemble, de cette encyclopédie, c'est que nous trouvons des séries historiques nous trouvons des poèmes, nous trouvons des psaumes, nous trouvons même des chants. Il y a des sentences, il y a des hymnes merveilleux, extraordinaires. Et il y a aussi un enseignement que Dieu communique avec son peuple, le peuple d'Israël, avec le prolongement, avec tous les croyants de l'histoire à venir. C'est un livre qui est très très vaste. Il est partagé en plusieurs parties. Sa connaissance, sa lecture, sa méditation peut prendre au premier abord une certaine difficulté, mais en structurant la lecture, on peut facilement s'y retrouver.
0: Vous avez cité « Ancien, Nouveau Testament », de quoi s'agit-il exactement
1: Cette ancienne alliance est composée de la Torah, c'est-à-dire dans un premier temps par les cinq premiers livres de cet Ancien Testament, complété après par l'histoire du peuple d'Israël, les proverbes, les chants, etc., etc. Et puis ensuite, vous avez cette nouvelle alliance que nous, chrétiens, considérons avoir été inaugurée par la venue, par le ministère, par les souffrances et par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ.
2: On parle de plusieurs auteurs dans la Bible. Combien sont-ils et qui sont-ils finalement
1: On peut dire d'une manière générale qu'il y a eu une quarantaine d'auteurs différents. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que ces auteurs ont vécu à des époques différentes. Ils sont de différents rangs. Il y a un berger, il y a un marchand de tente, il y a des rois. Et c'est ce qui fait de ce livre, de cette encyclopédie, quelque chose d'étonnant et hors norme par rapport aux autres livres religieux, c'est que ces auteurs, dont certains ne sont jamais connus, eh bien, on y constate une cohérence entre les 66 livres de la Bible. Il y a bien sûr des gens qui vont controverser tel ou tel passage, mais il faut faire attention à une chose. Lorsque l'on lit un passage dans les Saintes Écritures, c'est quelque chose qui est typique à la culture du Proche-Orient, c'est qu'on n'a pas le droit de bâtir une doctrine à partir d'un verset, à partir d'un passage des Écritures, mais qu'il faut avoir suffisamment de recul pour voir ce que la Bible dit exactement sur là, en consultant d'autres passages qui concernent ce sujet. Mais c'est formidable de voir les différents niveaux sociaux de ces auteurs, et cette cohérence remarquable qu'il y a dans la doctrine biblique.
2: Alors, question qu'on peut se poser, théo échelle comment les textes bibliques sont-ils arrivés jusqu'à nous, à travers tous ces siècles
1: C'est un cheminement délicat, parce que souvent, certains scientifiques estimaient que la Bible que nous avons entre les mains ne pouvait pas être conforme à ce que les rédacteurs antiques avaient rédigé. Avec la suite des temps, ils estimaient que le texte était perdu, que le texte était modifié. Et on s'aperçoit, avec les dernières découvertes archéologiques, que la transmission de l'ancienne alliance s'est faite avec une minutie qui étonne encore aujourd'hui les spécialistes. On prenait une copie de la loi, un autre scribe l'a recopiée pour les générations futures, et il faut savoir que l'hébreu ou le grec, les chiffres n'existent pas, mais que les lettres ont une valeur numérique. Et donc, ces scribes, et plus tard les Massorettes, avaient soin de totaliser la valeur des lettres pour mettre le résultat, la valeur totale, au bout de la ligne, pour éviter toute confusion pour les lecteurs des générations à venir. On a découvert, il y a quelques temps, un manuscrit qui a pu être déchiffré, qui nous rapporte le texte complet des dix commandements, mais que le peuple juif appelle les dix paroles. Et on s'est aperçu avec étonnement que ce texte qui a été écrit deux siècles avant Jésus-Christ est eh bien tout à fait conforme à la version que nous avons entre les mains. Ça, c'est un miracle. Même les épigraphistes estiment que c'est un miracle. Mais nous savons que celui qui est au-dessus de tout, celui qui a inspiré ce livre, a su soin de contrôler l'exactitude de ce qui avait été rédigé dès les temps anciens, la Bible. Il y a un passage dans le livre du prophète Jérémie où l'Esprit de l'Éternel dit ⁇ Je veille sur ma parole afin de l'accomplir ⁇ Et au fur et à mesure, les découvertes archéologiques, loin de contredire ce que la Bible dit, elle ne fait que la confirmer.
2: Alors justement, Théo Truchel, on le rappelle, vous êtes l'auteur d'un livre de référence, La Bible et l'archéologie. On a eu l'occasion de le parcourir, c'est vraiment un très beau livre, très documenté. Et ce livre, Théo Truchel, vous a conduit à faire des voyages au Proche-Orient, à visiter des musées, à contacter aussi d'éminents spécialistes qui vous ont aidé à élaborer ce projet. Alors, Bible et archéologie, ce sont quand même deux mots qui, dans l'opinion commune, s'opposent, on va dire. Et pourtant, dites-nous, Théo Truchel, qu'avez-vous découvert et à quelle conclusion vous a mené votre enquête
1: Alors, il faut savoir ça que depuis les années 70, l'expression « archéologie biblique » a été considérée comme, euh, comme quelque chose qui ne pouvait plus être admettre par les spécialistes, parce que cette appellation comportait deux mots. Il y a d'une part l'archéologie, qui est une science, qui ne cesse d'ailleurs d'évoluer d'une manière remarquable, et le mobile, qui relève de la foi. Mais il faut savoir que si ces domaines maintenant se trouvent un petit peu séparés, parce qu'on ne peut plus dire « archéologie biblique », moi, personnellement, quand je m'adresse à mes auditeurs, je parle de, de l'archéologie liée au monde biblique. Donc, je fais bien la différence entre les deux. Cela étant, dit, cela étant dit, il faut savoir que la Bible a été un levier qui a permis, premièrement, à l'archéologie de naître, de se perfectionner. C'est au début, dans les années 1800, qu'un pasteur d'une grande université américaine a décidé de visiter ce qu'on appelait à l'époque la Palestine pour y déceler, pour y trouver des indices qui pouvaient confirmer la Bible par des recherches archéologiques. On ne parlait pas encore d'archéologie à cette époque. Et lorsqu'il est rentré aux États-Unis, il a écrit un ouvrage qui a eu un retentissement considérable, qui a éveillé la curiosité, suscité les vocations. Et cet indique, à sa suite, d'autres sont allés arpenter la Terre Sainte. Ensuite, il y a eu des aventuriers qui cherchaient à faire bonne fortune. C'est d'ailleurs à partir de cette époque que nous trouvons des pièces, que ce soit au British Museum de Londres, à Paris, le musée de Turin, le musée de Berlin, et aussi dans certains grands musées américains. Et puis ensuite, il y a des organismes qui ont été créés, qui ont formé des archéologues, toujours la plupart croyants, pour essayer de faire coïncider les ressources, les trouvailles archéologiques avec le monde biblique. On a fait des découvertes étonnantes qui malheureusement sont passées un petit peu dans l'ombre et que je tâche de réveiller lors de mes conférences. Et puis au fur et à mesure de l'évolution, c'est au début des 70 que l'archéologie, dans le sens scientifique, a décidé de prendre un petit peu de recul par rapport monde, au monde biblique. Mais je le dis à mes auditeurs, chaque année, il y a des découvertes extraordinaires que l'on fait et qui démontrent de plus en plus l'exactitude de certains faits bibliques et aussi la remise en question des arguments négationnistes qui ont été formulés par différents auteurs.
0: Alors, est-ce que vous auriez justement quelques exemples à nous donner sur ces découvertes archéologiques qui confirment la véracité de la Bible
1: alors là évidemment c'est une question immense. Quelques exemples. Écoutez, on a toujours prétendu pendant longtemps que David n'a jamais existé, que c'était quelque chose qui avait été inventé pour donner une certaine gloire au passé du peuple d'Israël, que c'était un mythe qui c'était une légende. Et ce n'est que tout récemment en 1993, tout à fait au nord d'Israël sur le site de Tel Dan qu'on a découvert dans un premier temps, en 93, un premier fragment de stèle, et l'année suivante, d'un autre et d'un tout petit autre fragment qui ont confirmé l'existence de David. Mais attention, pas l'existence non du nom de David, mais aussi de la maison de David dans le sens de la dynastie. Et cette découverte archéologique est irréfutable parce qu'elle a été. Découverte, cette fresque a été mise au jour dans un contexte archéologique indiscutable qui le date du VIIIe siècle avant notre ère. C'est une stèle qui rapporte la victoire d'un roi syrien sur deux rois d'Israël et qui se vante d'avoir causé des dommages à la maison de David. Ceci est une preuve flagrante. Et plus tard, par le professeur André Lemaire, par une stèle qui se trouve au musée du Louvre, qu'on appelle la stèle de Micha, roi Moabite, qui nous est rapportée dans le deuxième livre des rois, dans une partie très abîmée en bas, on a retrouvé cette même expression de David, mais dans le sens de la dynastie de la maison de David. Ceci est une découverte qui a eu un retentissement considérable et qui a obligé les détracteurs à revoir la question. Un deuxième exemple, voulez-vous
0: Allez <rire>
1: On peut prendre, par exemple, une stèle qui a été découverte, mise au jour en Égypte, par euh, Petri, qui est un très grand archéologue anglais, qui a posé les bases de l'archéologie moderne. Il a découvert une stèle que l'on appelle la stèle d'Israël, parce que c'est la seule mention dans l'histoire antique égyptienne de la mention d'Israël. Et ce qui est remarquable, c'est que cette stèle comporte une date, si ma mémoire est bonne, aux alentours de 1207-1210 avant Jésus-Christ. Et cette stèle témoigne qu'un pharaon, Meremta, le fils du grand Ramsès II, a vaincu un peuple qui séjournait dans le nord de Canaan et qui s'appelait Israël. C'est une découverte étonnante qui est je dirais un des vestiges de l'archéologie liée au monde biblique, qui nous affirme d'une manière claire et nette, historiquement avérée, que à cette époque, 1207, un peuple vivait en Canaan et qui s'appelle le peuple d'Israël. Alors là-dessus, bien sûr, il y a eu quelques esprits chagrins qui ont dit que le mot « Israël » dont Merenta prétendait avoir vaincu d'une manière définitive, ce peuple, n'était pas le mot Israël. Et je me suis entretenu à ce sujet avec le professeur Pascal Vernus, qui est directeur de recherche à l'École pratique des hautes études, qui enseigne à la Sorbonne, et qui est la référence au monde de la grammaire hiéroglyphique égyptienne. C'est un homme qui n'est pas particulièrement croyant. D'ailleurs, il m'a dit... Euh, J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Il m'a dit, Monsieur Truchel, sauf votre respect, je ne suis pas croyant. Mais je suis obligé de reconnaître que c'est bien le mot « Israël » qui est mentionné au bas de cette stèle. Mais je dis, que pensez-vous de ceux qui, parmi vos collègues, ne sont pas d'accord avec vous ben, Il dit, écoutez, je suis désolé, il faudrait que ces égyptologues, entre guillemets, revoient leur grammaire. Parce que tout est dans la grammaire.
2: Alors, parmi les détracteurs de la Bible, il y a ceux qui doutent de sa fiabilité. Euh, la Bible a été écrite en trois langues, hein, l'hébreu, l'araméen, le grec, et depuis ses manuscrits originaux, elle a été traduite. Et euh, certains en profitent justement pour dire que la multiplicité de ces versions font de la Bible un livre peu fiable. On parle même de certaines contradictions. Qu'en est-il exactement, Théodore Truchel
1: Alors, il faut savoir que la Bible a été rédigée, je pense, pour ma part, et... C'est l'avis de certains spécialistes, elle a été rédigée en paléo-hébraïque dans un premier temps, et c'était au retour d'exil, au VIe siècle, qu'elle a pris la tournure hébraïque finale en hébreu carré. Là-dessus, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, un roi, un pharaon, qui s'appelait Ptolémée II, Philadelphe, a décidé pour sa bibliothèque d'Alexandrie de faire traduire la Torah en grec. Alors pour cela, il a, ça une, certains disent que c'est authentique, d'autres disent que c'est un mythe, la fameuse lettre d'Aristée. Mais enfin, toujours est-il qu'il a réuni 70-72 savants qui, chacun de leur côté, deux par deux, ont traduit la Torah de la loi de l'hébreu au grec. Et quand cette traduction a été faite au bout de plusieurs semaines, les différentes versions ont été réunies pour les comparer pour savoir s'ils étaient d'accord sur la traduction. Et l'histoire nous rapporte qu'effectivement, il y a eu unanimité quant à la traduction de l'hébreu au grec. C'est ce qu'on appelle la version des septembles. Et cette version des septembles a été utilisée d'ailleurs par l'Église chrétienne au début de l'ère chrétienne. Elle a été utilisée du temps de Jésus. Mais il faut savoir qu'à côté, les Juifs ont préféré rester sur la filière hébraïque. Et qui a accompagné le culte du judaïsme jusqu'à nos jours. Alors, il y a eu bien sûr des retraductions qui ont été faites en reprenant cet texte au cours de l'histoire. Là, évidemment, on ouvre un chapitre très important parce qu'il y a eu d'autres versions. Il y a eu, y a eu la, la traduction importante de saint Jérôme qui s'est faite au IVe siècle où il a traduit la Bible en latin, il a repris les textes, et il est retourné dans la version hébraïque avec l'aide de quelques rabbins. Il a séjourné d'ailleurs pour cette circonstance à Nazareth. Et puis ensuite, au fil de l'histoire, avec les sources... Les différents documents historiques qui nous sont parvenus, on a croisé, revu, etc. Et tout. Alors, dire, est-ce que on peut considérer que les textes que nous avons à notre disposition, est-ce que ces textes sont fiables euh, Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand on recule dans l'histoire, eh bien, on s'aperçoit que ces anciens textes sont tout à fait conformes à ce que nous avons entre les mains lorsque nous ouvrons les saintes écritures. Il y a une découverte assez étonnante qui a été faite. Des savants équipés d'un scanner en 3D, c'est tout récent, hein, ont pu ainsi analyser des papyrus qui étaient inutilisables. Des papyrus, lorsqu'on les touchait, à peine, ils se désagrégeaient, ils tombaient en poussière. Quand on s'est rendu compte des dégâts que l'on pouvait faire, ne serait-ce qu'en manipulant ça, on arrêtait. Et beaucoup d'archéologues en Israël possèdent de tels manuscrits, en les mettant de côté, en espérant un jour meilleur où la technologie pourrait progresser pour enfin permettre de lire ça. Et la technologie a été suffisamment avancée pour qu'un scanner puisse lire les différentes couches d'un papyrus ou d'un parchemin sans les manipuler. Les scanners 3D sont capables de dérouler, de déplier recto-verso les feuillets. Et on a découvert ainsi, mais tout récemment, avec cette technologie, un très ancien texte du livre des Lévitiques. Et parmi les chercheurs, les archéologues, je dirais les épigraphistes, puisque c'est la science des inscriptions anciennes, ont été surpris quand ils ont pris le texte hébreu et qu'ils l'ont comparé avec cette découverte, avec le texte figurant sur les papyrus, que c'était tout à fait conforme. Là aussi, c'est le miracle de la transmission du siècle au cours de l'Histoire.
0: Il y a un autre argument que les détracteurs de la Bible utilisent. La Bible aurait été écrite par de puissants religieux dans l'intention de manipuler les gens et de les maintenir dans une certaine forme d'obscurantisme, on va dire. Alors Théotruchel, est-ce que historiquement, cet argument tient la route
1: Non, absolument pas. Cet argument est apparu il y a longtemps, mais en particulier lorsqu'on a pu découvrir les manuscrits de la mer morte. Je rappelle que plus de 900 000 fragments ou de pièces, de fragments beaucoup plus importants, ont été mis au jour dans les hausses grottes de Qumram, qui se situe à, à quelques kilomètres de la mer Morte. Et devant l'ampleur de cette tâche, et devant aussi les discussions concernant la compétition entre les différents chercheurs, la traduction a tardé. Et le retard a été mis sur le compte du fait que ceux qui traduisaient tous ces textes mis au jour, hébreux, araméens et certains textes en grec, le faisaient volontairement pour ralentir parce que ceux qui étaient écrits dans ces fragments mettaient en péril la foi des croyants. Et ça a duré des années. Et puis après, ils ont eu davantage de moyens. Il y a eu certains mentors qui ont pourvu au financement. Et depuis quelques années, maintenant, la totalité de ces fragments ont été mis sur des sites internet où on peut les consulter. Ça a d'abord été traduit en grec, et aujourd'hui, on les trouve totalement en français. Et on s'aperçut tout de suite qu'il n'y avait absolument aucun complot là-dessus pour cacher aux fidèles qu'ils s'étaient trompés et que leur foi reposé sur des bits ou sur des légendes. Mais quand on recule plus loin dans le passé, je l'ai rappelé au début de notre partage, de notre entretien, mm -hmm. c'est écrit par 40 auteurs différents, à des périodes totalement différentes. Il y a des gens qui ont rédigé au 8e siècle avant Jésus-Christ, puis vous avez des gens, comme dans les évangélistes de Léon, qui ont rédigé durant la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Et on arrive... Aujourd'hui, à dater les textes qui nous sont parvenus, je parle des textes des manuscrits, avec la forme des lettres, avec l'étude du support, on arrive grosso modo à dater l'époque à laquelle ces, ces livres ont été rédigés, ces parchemins ont été rédigés. Alors dire que ça a été fait par des gens supérieurs, euh, je m'excuse, mais il n'y a aucun fondement historique sur cet argument. Théo Truchel, merci pour toutes ces précisions. On n'en a toutefois pas
2: fini avec vous. On vous garde en studio. Le temps pour nous d'inviter nos auditeurs à rejoindre notre campagne Ensemble Construisant. Et oui, les travaux se poursuivent dans les studios et nous avons besoin de chacun d'entre vous pour mener à bien ce projet. Alors rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com.
0: On va marquer en attendant une pause en musique. On s'écoute tout de suite Mountains du groupe Citizen Way et on se retrouve juste après pour aller encore plus loin dans cette passionnante découverte de la Bible. À tout de suite. A tout de
2: suite. vous êtes sur Essentiel Radio et aujourd'hui dans l'actu parle, on a décidé de s'intéresser au plus grand best-seller de tous les temps, la Bible. Et oui,
0: Sophie, un livre pas comme les autres et qui souffre de beaucoup de préjugés. Théo Truchel est avec nous en studio pour défaire un petit peu ses idées reçues. On le rappelle, vous êtes conférencier mais aussi auteur de livres sur le sujet, dont la Bible et l'archéologie. Un magnifique livre à découvrir aux éditions
2: Faton. Alors, il n'y a pas si longtemps, Théo Truchel, on a fêté le saint centenaire de la réforme protestante. Pourquoi la Bible a-t-elle été longtemps interdite, écrites par ces mêmes religieux qui s'en réclamaient.
1: Cacher au peuple la lecture, la méditation des saintes écritures est pour moi un très grand crime. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré tous les auteurs de ces différents livres en respectant leur personnalité. D'ailleurs, on retrouve au travers de ces écrits la personnalité, le caractère de ceux qui ont rédigé. Et la Bible nous dit que c'est pas par des fables habilement conçues par l'imagination des hommes, mais c'est que, inspiré par le Saint-Esprit, que des hommes ont rédigé et transmis cette Bible. Le grand point positif de la réforme, c'est l'accès à la population de la lecture et de la méditation des Saintes Écritures. Et dans un deuxième temps, l'impression de la Bible, la Bible de Gutenberg qui dans un premier temps a été tirée, je crois si ma mémoire est bonne, à 184 exemplaires. Et ensuite, l'imprimerie a fait des progrès remarquables. Et aujourd'hui, nous avons, depuis bien des années, une Bible que nous pouvons lire dans ses différentes versions, traduite dans toutes les langues, qui est le livre le plus imprimé, et le plus lu au monde. Voilà. Si je devais tirer conclusion en quelque sorte de la réforme, c'est l'accès au public de la lecture de la méditation des Saintes Écritures, par-delà l'enseignement qui était apporté par le clergé de l'époque, avec le retour à la grâce, que tous sont égaux devant l'Évangile, que Dieu ne fait pas de favoritisme qu'il y a une élite à qui il accorde certains avantages et pas à d'autres. Dans le domaine de la foi, la Bible le proclame, et ça a été l'un des grands cris de la réforme, tout le monde est sur le même pied d'égalité et que le salut s'obtient par grâce, par la foi et non par les œuvres.
0: Alors, une question très importante, pourquoi lire la Bible aujourd'hui En quoi ce euh, livre vieux de quelques millénaires nous concerne
1: Pourquoi lire la Bible aujourd'hui Premièrement, c'est pour connaître le plan de Dieu. Parce que en fait, la Bible, ce n'est pas un livre de théologie qui s'adresse à une élite religieuse, à des pasteurs, à des prêtres ou à des rabbins. Mais la Bible est adressée à tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit même, je dirais, leur religion, pour permettre de découvrir ce que Dieu a prévu dès les temps les plus reculés, dès les temps les plus anciens de l'histoire. Quelqu'un m'a dit un jour, mais comment pouvez-vous admettre qu'un livre que vous prétendez être le livre de Dieu puisse comporter des meurtres, des adultères, des choses terribles mais en fait, la Bible, c'est quoi Ça raconte pas simplement l'histoire du peuple d'Israël, mais ça raconte aussi l'histoire de l'homme avec ses hauts et ses bas. La Bible est comme le miroir dans lequel nous nous regardons et qui nous décrit, qui nous révèle qui nous sommes en réalité. La Bible n'est pas là pour nous condamner dans ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres pécheurs, mais elle apporte aussi une solution extraordinaire que Dieu a prévu dès les temps les plus reculés de l'Histoire et qui trouve sa perfection dans la venue et dans le ministère de Jésus.
2: Alors une autre question, pourquoi la Bible et pas un autre livre religieux Qu'a-t-elle de plus
1: Je dirais simplement que la Bible a été et reste encore aujourd'hui la solution pour permettre aux hommes non seulement de rétablir l'équilibre de retrouver le chemin qui me mène vers Dieu. Et cela se traduit dans les rassemblements chrétiens, mais des rassemblements fondés sur les saintes écritures, que Dieu manifeste aujourd'hui toujours sa grâce en guérissant les malades et en délivrant ceux qui ont besoin d'être peut-être sous l'emprise de toutes sortes de mauvaises choses. Elle est la solution. Elle est le plan de Dieu pour notre salut. Et moi, je dis aux gens, essayez la Bible, testez Dieu. Et vous verrez combien Dieu peut vous étonner. Ce que je partage avec vous, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a demandé de vous dire, mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement dans ma vie, dans celle de mon épouse, dans celle de ma famille, pour dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui est écrit, il l'accomplit encore aujourd'hui. Les promesses des Saintes Écritures s'accomplissent encore aujourd'hui, à une condition, à ceux qui lui font confiance... Mais si vous faites confiance au Seigneur, que vous, vous plongez dans les Écritures, que vous cherchez eh bien, la personne même de Dieu au travers de Jésus-Christ, eh vous ne serez pas déçu de ce déplacement. Je l'ai vu constater maintes et maintes fois dans ma marche de croyant, des hommes et des femmes ont découvert Dieu simplement au travers de la lecture et la méditation des Saintes Écritures. Je citerai simplement ce texte à ceux qui pensent que c'est un livre qui est un petit peu révolu. Que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire aujourd'hui reste une réalité. Voilà la différence de la Bible, voilà sa supériorité.
2: Théo Trichel, peut-être pour finir, une dernière question. Qu'est-ce que la Bible peut concrètement changer et apporter dans nos vies
1: Alors, je disais tout à l'heure que la Bible est le plan est une lettre que Dieu a écrite à l'attention des hommes, qui permet de leur apporter, non pas une nouvelle religion. Souvent, quand nous parlons de l'Évangile à certaines personnes, celle-ci nous dit « Oui, c'est une nouvelle religion, il y en a suffisamment assez, comment s'y faire pour trouver ce chemin, etc. » Non. Jésus-Christ n'est jamais venu pour fonder une religion. Il est venu pour exprimer l'amour du Père. Et la Bible nous rapporte un verset qui est magnifique, et Paul s'adresse à l'église de Corinthe, en leur disant ceci, que l'amour de Dieu et que la grâce du Seigneur Jésus et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Quand nous disons que Dieu est amour, certains disent c'est pas possible, Dieu ne peut pas être amour quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, de ce que nous rapportent les médias. L'amour de Dieu a une preuve, elle est démontrée. Parce que Dieu, dans son amour, mais aussi dans sa justice et dans sainteté, ne pouvait pas s'approcher des hommes. Ceci, ce serait désagrégé devant la sainteté de Dieu. Les hommes ne pouvaient pas s'approcher de Dieu à cause de leurs péchés, de leur misère. Et voilà que Dieu a décidé l'envoi de son Fils, Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il a revêtu une nature semblable à la nôtre. Il a revêtu une nature humaine, et c'est ainsi que Dieu, à notre niveau, a pu communiquer avec l'humanité. Il a laissé le libre choix, soit de l'accepter, soit de le refuser, soit d'adhérer ou soit de le rejeter. On n'est pas obligé d'aimer Dieu, mais c'est un choix qui nous est soumis. Et lorsque nous soumettons aux Saintes Écritures, lorsque nous capitulons devant Dieu, ce n'est pas un échec selon le raisonnement humain, mais selon la Bible, c'est une grande victoire. Et à ce moment-là, nous entrons en contact avec les promesses des Saintes Écritures qui proclament la guérison morale, spirituelle, la guérison physique, moi-même étant inguérissable dans mon enfance. Les médecins ont baissé les bras devant la, ma situation, devant ma pathologie. Et c'est mes parents qui, en écoutant le message de l'Évangile, ont cru dans les promesses de Dieu. Et quelques heures après après que des hommes ont prié pour moi, que j'ai été guéri. Ceci est un miracle indiscutable de la science. Eh bien, ce qui est écrit dans les Écritures, ce que j'ai expérimenté, et non seulement moi, mais des générations d'hommes et de femmes à travers le monde, démontrent la réalisation des promesses de Dieu pour ceux qui font confiance dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, Dieu répond encore au travers de sa parole.
2: Eh bien Théo Truchel, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous en studio et peut-être à bientôt sur Essentiel Radio. Merci.
0: Lac, tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Lac, tu parles, c'est
0: fini mais n'hésitez pas à donner une suite à cette émission. On vous recommande d'ailleurs la lecture de la Bible, papier, numérique, vous la retrouverez sous plein de formes différentes, vous avez le choix, n'hésitez pas. Et retrouvez cette émission sur notre application ou alors sur notre site essentielradio.com. Et les réseaux sociaux sont également à votre service, Instagram, Twitter, Facebook, En attendant vos commentaires. Et avant de se quitter, puisqu'il a été question de la Bible dans cette émission, eh bien on rappelle que la Bible a même sa
2: radio, Essentielle Bible. Alors pour nous aider à diffuser toujours mieux et encore plus loin le message de l'Évangile, on construit ensemble et avec nous, toi, alors rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. Nous on vous dit à la semaine prochaine, bonne écoute sur Essentiel. Salut, salut. Là que tu
0: parle sur Essentiel Radio. On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.